0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Aziz dostlar, değerli kardeşlerimiz İslam ve hayat programında Bugün Nurettin Yıldız hocamla Hepimizin yakından yaşadığı bir hadiseyi Bir depremi de konuşacağız Daha doğrusu bir Müslüman olarak bu nevi hadiselere nasıl bakacağız? Bunu inşallah efendim e, sizlerle birlikte bir sohbet olarak yapmış olacağız adeta. Hocam günümüz, gecemiz e, afiyetle dolsun. Rabbimiz ümmeti Muhammed'i muhafaza Amin. buyursun. Amin. Doğrusu beraber hani ne konuşalım deyince bugünlerde bazen sözün bittiği an oluyor. Daha doğrusu yaşadığınız duygular söz kalıplarına sığmıyor. Bu yönüyle konuşsak mı, sussak mı gibi bir gelgit de yaşadığımız oldu. Ama biz iman eden, elhamdülillah Rabbimizin lütfuyla, keremiyle, o iman nimetiyle buluşan kullar olarak her hadiseye karşı Rabbimizin bize nasıl bakacağımıza dair gösterdiği bir çerçeve var. Biz bu hadiselere imanımızın gözünden imanımızın gözlüğüyle onun verdiği basiretle nasıl yaklaşacağız bu musibete muhatap olan kardeşlerimiz nasıl bakacak bu musibetin zahiren dışında olan ve onlara karşı bir kardeşlik sorumluluğu hisseden müminler olarak nasıl bakacağız bu çerçevede inşallah konuşalım ve Rabbimizin razı olacağı bu imtihanlardan da razı olacağı bir şekilde çıkmaya ya da muvaffak olmaya gayret edelim Yine Rabbimizin lütuf ve keremiyle. Evet hocam, ne dersiniz? Nereden başlayalım? Bismillahirrahmanirrahim. Evvela hocam,
1: bu büyük felakette Rabbimize gönderdiğimiz vefat eden mümin kardeşlerimize Allahu Teala'dan büyük rahmetler, mağfiret edilmiş ve cennete doğru yürünmüş bir hayatın sahibi olmalarını nasip etmesini dileyelim. Evvela buna başlayalım. Geride on binlerce mümin kardeşimiz bir çeşit sakatlık denebilecek, hastalık denebilecek yarayla çıktılar. Onlara da allah Teala'dan acil şifalar temenni edelim. Ve her ne kadar bedeninde bir arıza hastalık olmasa da milyonlarca kardeşimiz yüreklerindeki yarayla kaybettikleri insanlarla kaybettikleri mülkleriyle, evleriyle, düzenleriyle, tertipleriyle, aile huzurlarıyla yaralanmış, darbe almış milyonlarca kardeşimiz var. Allahu Teala onlara da sabır ve sebat ihsan etsin diye dua Aynen. ederiz. Ve bizim gibi bir tür olayın dışında olan ama içinde vicdanen bir türlü rahat uyuyamayacak durumda olan yine milyonlarca, yüz milyonlarca mümin kardeşimize de allah Teala ibret almayı, gerekenleri yapmak konusunda gafil olmamayı nasip etsin diye dua edelim. Böyle başlayalım istedim. Evet. Bu facia, olay, afet adına ne dersek diyelim. Dünyada ilk değil. Bu son da değil anlaşılan. Hem bilim son değil diyor. Yani bilim adamları bu konularla ilgileniyorlar. Bu son değil. Artacak diyorlar. Sıkıştı diyorlar. Hem de dinimiz bu son değil. Diyor. Evet. evet. Dolayısıyla bizim madem bu ilk değil, son değil... Bir tane sadece bunun yarını var. O zaman bizim bu olayı ve bunun gibi olayları, afetleri değerlendiren bir perspektifimiz olması lazım. Bu perspektifi iki uç yanlış noktadan ortaya çekmemiz gerekiyor. Birinci yanlış nokta Allahu Teala diledi öldük. Dilerse gene öleceğiz. Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Oturalım, tesbih çekelim. Oturalım, ağlayalım, sızlayalım diye özetleyeceğimiz mantık çok uç yanlış bir mantık. Evet. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın imanı öyle değil. Bu hiç tartışlamaz. Öbür uç yanlış nokta çekiç var, kazma var, kürek var, beton var. Devam edelim. Biz bina yapmaya, bunların sağlamını yaparız. Kimse bize karışamaz. Bu da yanlış. Bu da yanlış, evet. Bu öbür zıttın zıt tarafı. Bunun ortası var. Bu ortası ashab-ı kiramın iman ettiği şeydir. Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği şeydir. Kur'an-ı Kerim, وَاسْتَعْمَرَكُمْ <gülüyor> ف۪يهَا buyuruyor. Dünyayı imar etme vazifeniz var diyor. Dünyayı imar etmek ne demek? Allah'ın verdiği aklı en mükemmel şekilde hilesiz ve tilkilik yapmadan kullanmak demektir. Tilki gibi değil. Akıl kullanmak tilki de zeka kullanıyor, akıl kullanıyor ama tilkice, hile bazıca. allah Teala'nın verdiği aklı kullanarak dünyayı imar etmek Müslümanlığın gereğidir. Kur'an-ı Kerim'in emridir. Evet. Ali ortası nedir bunun? Keşke Bizden önceki nesiller, önceki olaylardan ibret alsalar da böyle facialar biz yaşamayacağımız bir mantıkla hayatı tertip etselermiş keşke. Olmadı. Onların hesabı Allah'a kaldı. İyi mi ettiler, kötü mi ettiler? Bizim böyle bir muhakeme yapmamız hem doğru değil, hem zamanı değil, hem hiçbir zaman hakkımız olmayacak. Ölmüş insanlarla ne konuşacağız? Ama biz Bugün bundan ibret alacağız. Bu ibretimiz de iki noktada olacak. وَاسْتَعْمَرَكُمْ Fiha Dünyayı iman etmek, sadece İmar Bakanlığı kurmak değil. En alt kademeden, en üst kademeye kadar herkesin en iyisini, en güçlüsünü, en tedbirlisini yapma mecburiyetimiz var. Bu Allah'ın
0: emridir. Evet. Öyle değil mi buyurun hadis-i terifte? اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ allahü hep bue hadkımelen
1: en yüncüme. o da var ikisi de var en iyisini yapmanızı istiyor Allahü Teala en iyisini
0: en sağ en iyi nedir
1: evet. en yüksek değil en alçak değiller yani en kalite neyiz 100 sene önce kalitenin adı başka bir şeydi Şimdi başka bir şey 20 sene sonra beş gün başka bir şey belki 20 sene sonraki teknoloji ve imkanlar insanlara bugünkünden daha farklı, daha güvenli bir mantık oluşturacak. O zaman bütün binaları yıkıp yenisini yapmak farz olacak. Evet. Çünkü o günkü nimetlerden o günkü kullar
0: sorumlu olacak. Demek ki imarda da bir farz vacip herhalde. Var öyle. değil mi hocam? Var tabii. Harama yani, düşmek de var.
1: Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Mümine kendisini zillete düşürmek caiz olmaz. Leyen be'li mümin en yüzle nefse. Ya Resulullah nasıl kendisini zelil eder ki, düşürür ki adam? Kaldıramayacağı şeyin altına girer diyor. Yani yanlış işler yapar. Mümin tedbirli insandır. Evet. Evet şizofren insan değildir. Şahsiyeti vesveseleşmiş bir insan değildir ama tedbirli insandır mümin. Bir, bunu dersine çıkaracağız. İki, ya bu dünyanın sabahı yok aslında ya. Bu dünyanın akşamı yok ya. Akşam yatıyorsun sabah yoksun işte. O kadar. Dünya bu yani. O İbni Ömer hadisi radıyallahu anh'a ne kadar güzel. Akşamı bulduysan sabahı bekleme. Sabahı bulduysan akşamı bekleme ama yaşa. Yaşa. Yani
0: ölüme koşma. hakkını ver değil mi? Yani şu evet.
1: anın kıymetini bil. Sonrası ya nasip de. Dolayısıyla iki tedbir, iki akıllılık bu olayın ...bize ders olmasını sağlayacak. Birincisi, imar. Dünyayı güçlü bir donanımla sahiplenmek. İki, ya Allah'tan başka kalıcı yok dünyada işte. Özeti bu ya. Biraz önce bir arkadaşım, doktor arkadaşım... ...orada kaybolmuş doktorların listesini gönderdi. ya Yüzlerce doktor gitmiş diyorlar. Hadi bunun yüz tanesi doğru olsun. Yani gidiyorsun ya akşam insanlara hayat kazandırmak için varsın sabahleyin sen ölüsün evet. dünyanın özü bu ama hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamak gereken bir dünyada sabah olmaz diye beklemek basirettir şuurdur ashab-ı kiramın aklıdır bu bu akıl bize de ebedi bir şekilde lazım bu iki şeyi yakalayabilirsek nesil olarak konuya ben artık nesil olarak bakıyorum ben evet. biz işte bu 1900 li yıllarda yaşamışların çocuklarıyız. 2000'li yıllarda yaşıyoruz. 2050, 2080'lerde biz yargılanacağız
0: nesiller tarafından. Şu an dünya nöbeti bizde yani. Nöbetçiyiz. Evet. Bu
1: nöbette bir nöbet hatası yaptıysak bunu Allahu Teala'nın ahirette sormasından önce çocuklarımız, torunlarımız bizden soracaklar. Ne nöbeti tuttunuz siz diyecekler. Niye üç kuruş menfaat edeceğiz diye hem canınızı hem bizim canımızı tehlikeye attınız diyecekler. Mümin insan muhasebesini ölmeden önce yapan insandır. Bu muhasebe sadece Allahu Teala içki içtin mi diye soracak muhasebesi değil ki. Nerede yaşadın, nasıl yaşadın, çocuğuna ne sağladın, ne kazandırdın, ne kaybettirdin bunları da soracak Allahu Teala. Yani iki uç noktadan kaçıyoruz. Birincisi boşver tespih çek bu iş kurtulur. Bu böyle değil. Allahü Teala böyle bir dünyaya göndermedi. İkincisi de yok Allah haşa yok. Hep her şeyi çekiç ve çimontodan ibaret. Yani bu da yanlış. Bu, bu yanlış değil bu batak yani böyle bir şey yok. Vicdansız ve maneviyatsız bir dünya yok ki. Böyle düşünelim. Sonra bizim problemimiz sadece deprem anında, afet anındaki bir proje değil ki bu. Gıdada da böyle düşünmüyor muyuz biz? Gıdamız evet. için de böyle değil mi? Eğitim için de böyle düşünmüyor muyuz? Sadece medresede Arapça okumak yeterli mi cennete girmek için? Kimden ne yiyeceksin, ne içeceksin? Hani e, bir sahabi geliyor da bir kardeş e, sürekli ibadetle meşgul. ...öbür kardeş de tarl çalışıyor, rızık ediyor... ...ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ...ne biliyorsun belki onun bereketiyle... ...sen de yaşıyorsun... ...bu yani birbirimizin... ...tek parçası değiliz yani... ...tek kanatlı olamıyoruz bu hayatta... ...bunu öğreneceğiz... İkincisi de dünyanın faniliğini... ...ders olarak çıkarmamız lazım... ...bir de... ...şuadım... ...çok önemli bir noktayı... ...tehkit etmek istiyorum... Yani iki hafta oldu neredeyse bu faciayı yaşadığımız. Allah tekrarından bizi ve nesillerimizi muhafaza buyursun. Aynen. Gafil olmaktan da muhafaza Aynen. buyursun. Yani ummadığımız kadar güzel ve iç açıcı, neredeyse yaramızı unutturacak kadar güzel bir yardımlaşma. Evet. Tek vücut olduğumuzu gösterme sahneleri. Yani... İşi gücü yerinde doktor, iş adamı insanlar. Yani baldır güldür hesap kitap yapmadan, yol açık mı bakmadan böyle arabasına, bagajına bir şey doldurup gidiyor. Tırlar kilometrelerce kuyruk oluşturacak kadar yardım dolu. Bu çok güzel bir şey. Ümmet evet. olmanın güzelliği zannediyorum. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yani, ümmet olmak, tek vücut olmak... Bu yani böyle sahne. Fakat e, tabii ki e, insana şöyle bir soru da soruluyor. Sorulu soruyor muhasebemiz. Yani illa böyle bir afet mi lazım kardeş olmak için? Değil tabii ki. Evet. Fakat bu cam boğaza geldiği için evet, herkes evet. bir hareketlendi. Bu da iki zaaf noktası diyorum. Birincisi bu ne kadar sürekli olursa Allah o kadar bundan razı olacak. Evet. Habul amali edüve muha ve inkalle. Yani şimdi mesela 5 ton yiyeceği kamyonete doldurduk, götürdük, bıraktık, geldik. Bu mu daha eftal? Her ay 1 ton 1 ton verip 5 ay sürdürdüm mü daha eftal? Allah katında ikincisi daha eftal değil mi? Tabii. İkincisi daha eftal. Çünkü Birincisi belki israfa neden olacak.
0: Nitekim e, öyle manzaralarla da karşılaştık hocam. Siz gittiğiniz günü evet, değil mi? Mesela herhalde ilk dönemdeki o sosyal medyada ekmek dahi bulamıyorlar. işte ekmek şu kadar fiyat oluvermişten yola çıkarak birçok insan tır tır ekmek gönderdi. Ne oldu o ekmekte? Yani bir bakıyorsunuz hocam tır indirirken ne kadar var diyorsunuz? 50 bin adet ekmek var diyor. E, dağıtamıyorsunuz. Ne yapacaksın ee, Evet olacak? yani... Yastık yapılmaz ondan <gülüyor> doğrusu, değil mi? Doğrusu e, şöyle diyelim... Poşet poşet... Kömür verdiğinizi sana ekmek de veriyorsunuz... Diyor ki ekmeğe ihtiyacım yok... Kömür Biz ver. de şunu söylüyoruz... Diyoruz ki ya... Komşunun belki ihtiyacı vardır... Ona dağıt... Bazen e, böyle... E, tabii insanlar da her şeyi planlayamıyor hocam... O an vicdan... İkinci nokta oraya geldi Evet hocam. vicdana... Bir hücum ediyor demek ki bir duygu... O duyguya göre yüklenip geliyor insan... Ama bu hocam bir 15 günde tüketilecek evet. bir ilacı bir kerede Bel almak gibi bir şey var. Belki buyurduğunuz en önemli şey hakikaten e, insanın bu yara çünkü bir hemen 3 haftada 5 haftada değil belki 1 sene 2 sene 3 sene devam edecek bir yara. Bu noktada o infakı sürekli hale getirme projesinde yardımcı olmak lazım insanlara. Birinci nokta evet. bu. Yani bu sürekli olunca daha işe yarayacak.
1: Yani... Hallettim işimi deyip kenara çekilmek gibi olunca birinci çeşidinde fazilet azlığı oluyor. Evet bunu yapan her halükarda bir ecir kazanıyor. İkinci hocam şunu gördük. Hem şimdi gördük hem daha önceki tecrübelerimizden de biliyoruz. Şimdi ben İstanbul'dan arabamı doldurdum. Gidiyorum. Bu bir bölge işte yani mesela ben bu... Şehir isimlerini sık sık anmayı, içime yediremiyorum. Oradaki müminlerin acizi hep tazeleniyor Doğru. o şehir böyle afet şehri gibi adı kalıyor. Deprem şehrine gittik diyelim. Şimdi ben gittim, ilk baktım ki insanlar orada ağlayıp sızlıyorlar. Ben ileridekileri vereyim diyemiyorum. Hemen arabayı durduruyorum orada. Evet. Orada boşaltıyorum eşyayı. Ee, ağlıyorum, sızlıyorum. Fotoğrafta çektiriyoruz. Geri geliyorum veya oradan bir tur öteye gidiyorum ki herkes de öyle yapıyor zaten. İlk gördüğünde, ilk afet bölgesinde arabasını boşaltıyor. E ne yapacağım başka türlü zaten ben yani bütün deprem bölgesini bir haftada dolaşamam. Yetmez de erzakım. Burada ne oldu? Bir bölgedekilere yığıldık gerisini ihmal ettik. Evet. O yığılma oradakilerin israf düzeyine geldi elindekiler artık. Bu sadece bir üst çatının, devlet çatısının organize etmesiyle ancak giderilebilecek bir sıkıntı. Evet. Devlet de becerip getirin vatandaşlar, hepiniz getirin, teslim edin bana. Ben bunu göreceğim. Ya da e, işte, bu organizeyi ben yönlendirmek için söylemiyorum bunu yani aklıma geleni söylüyorum ya da kim ne getirecek bana söyle sen filan köye git, sen filan yere git. Bir organizatör olmaması da bir deprem çeşidi burada.
0: Evet. Öldürücü değil ama deprem evet. çeşidi bu da. Burada da hakikaten hocam aslında devlet bütün imkanlarıyla orada. Ama buyurduğunuz gibi bir şöyle söyleyelim alanın çok çok geniş olması onları da şaşırttı ilk etapta. Yani kolay değil kuşatılacak bir alan değil bir Almanya toprakları kadar bir toprak alanı diyor hocam yani normalde yani olan alan o bakımdan ilk günlerdeki bu böyle bir tabi göçükler çok fazla biraz zorluk oluştu ama şu an tabi üzerinden bir hafta geçtikten sonra... Ulan oldu hocam. Evet. Bundan sonrası
1: için konuştuk. Daha bir anda sözlerimizin geldiğim. bir evet, evet. anlamı yok orada. Ama Doğru. bundan sonra da şunu
0: bilmeliyiz ki... Illa, yani bu da önemli bir tecrübe yani, yani hakikaten. Ben,
1: ben götürüp illa vermem gerek Allah tabii, tabii. için sadakaysa. Elbette. Yani orada bir koordine merkezi oluyor. O merkeze ben nere gideyim? O da muhakkak önünde bir dosya var. Filan yere kimseyi göndermedik kardeşim. 25 Buraya kilometre ötede oraya git. Bu yapılmadığı zaman yani bir yere yığmaya gidiyoruz eşyamızı evet. oluyor. Ben kulağıma gelen şeyleri konuşmak istemiyorum. Şaya sonra tahakkuk eder diye korkuyorum. Tabii. Yani çok zayiat olmuş böyle. Hem mesela birinci gün bu organize olsaymış belki facia bu kadar olmayı, aç kalmayacaktı insan. Belki battaniye her yere ulaşmış olacaktı. Yani bir kişiye 20 battaniye verilmiş gibi oldu. Doğru. Gibi Sayıyorum. Hep böyle oldu dememizde yanlış. yanlış. Yoksa orada kimse hayatta kalmazdı şimdi Allah muhafaza buyursun ama ben şunu söylemek istiyorum hocam. Siz bir vakıfsınız, ben de bir vakıfım, filanca da bir vakıf. Evet. Üçümüzde de iman var elhamdülillah. elhamdülillah. Uykuyu kendimize caiz görmedik. Hemen doldurduk kamyonetlerimize, gittik. Bu bizim imanımızın gereği. Ama gidilmesi gereken yere mi gittik, İlk duygusal sahneyi gördüğümüzde... ...ağlayan iki çocuk gördüm... ...ben orada durdum... ...ne varsa bıraktım gittim işte... Evet. Yani ...cebimdeki harçlığı da verdim diyelim... ...ama yapılması gereken bu muydu... ...bir kere vakıflar olarak... ...biz bu işten vakıf diyorum da yani... Tabii. ...cami derneği veya on tane Müslüman... ...illa vakıf olmamız şart değil... ...biz bundan yüzde yüz mesul değiliz... ...yüzde yüz devlet mesulü bundan...
0: Evet. ...yani o organizasyondan... Ben,
1: ...ben buradan... ...banka hesabıyla da para göndersem... Vazifem yapmış olurdum. Değil mi? Yani ben yüzde yüz mesul değilim ama orada devlet yüzde yüz mesul. Hem evet. dünyada halkına bir hesap verecek hem de ahirette bu insanlar ne ettiniz kulları mı diye bir hesaba çekilecekler. E dolayısıyla yani bir üst isim olmadığı zaman biz kaş yaparken gözle çıkarmış olabiliriz. Yani mesela düşünün ki ben bir insanın tottum molozdan kaldırdım. Kaldırırken de moloz elimden düştü adamın kafasına vurdu öldürdüm adamı ben bundan mesulüm çünkü evet, ehliyetim yok bir serfrikam yok daha önce hiç bunun ne kursunu duydum normal çimento torbasını tutmamış bir adam be yani moloza nasıl müdahale edeceğim ama devlet bunu yapsa daha profesyonel yapması gerekiyor elbette can havliyle bunlar konuşulacak Düşünülecek şey değil ama şimdi
0: evet, evet. Bunu düşünüyoruz Yani bu kolay bir şey değil Hatta Hocam Fakir tabi az çok öğrenci hizmetleri de ilgileniyoruz. Şunu düşündüm Yahu dedim her birimizin Bu AFAD'ın Çok profesyoneli olamayız ama Belli alanlardaki Bilgileri öğretmek İlmihal'in bir parçası Yani hele hele Deprem bölgelerinde yaşıyoruz her an her türlü afet olabiliyor. O zaman her birimizin belli seviyede de olsa bu tür konularda bilgi beceri kazanmasının son derece önemli olduğuna yeniden imar eden gibi
1: yaştakiler değil de genç kardeşlerimiz evet. belli şeyleri bilmesi tabii ki hocam biz evet. de bilelim de ama yani gençler 20 yaşındaki birisinin bilmesi çok daha farklı El tabii de. daha umutlu bir bilgi onunki. Yani bu bir acı hakikat tabii. Evet. Ama duygu öyle söylemiyor. İçimizdeki hissiyat o anda öyle söylemiyor. Asılıyorsun. Belki Tabii. de adamın acağı, ayağını koparıyorsun aşağıda yani. Evet. E, hiçbir zaman bir doktor gibi hastaya müdahale edemiyorsun. Edemiyorsun. Hiçbir zaman profesyonel birisi gibi bir müdahale bir arkadaşım güzel bir söz söyledi ya hiç birimiz köpek kadar becerili değiliz dedi ya dedi köpek bizden iyi dedi kuku alıyor dedi buraya müdahale edin biz tonlarca molozu kaldırıyoruz alttan birisini bulacağız köpek bir taş parçasını bu gösteriyor bunu kaldırın diyor yani Allah teala hepimize bir kabiliyet verdi köpek de orada işe yarıyor işte hem de ne Tabii. işe yarıyor yani can kurtarıyor bu sebeple ikinci bir nokta da yani bir organize sürekli hayır çok önemli evet. Organize çok önemli. Evet. Organizenin olmadığı yerde ağlayıp, sızlayıp, bağırarak üstelik de birbirimize gireriz orada. Sen nereye asıldın, buraya asıldın diye. Yani çok hoş olmayan sonuçlara da ulaşabiliriz. Evet. Allah göstermesin. Bu sebeple organize çok önemli. Bunu devletten başkası bu ülkede yapamaz. Hiçbir vakıf, hiçbir kurum bu noktaya gelemez. Geler. Gelirse bir problem zaten. Yani çünkü tek vakıf değilsin elbette. ve devlet gücün yok senin diyelim ki 100 şubeli bir vakıfsın e neticede 100 tane ofisin var ama muhtarından imamından, müftüsünden kaymakamından binlerce insan emrinde olan bir devletin gücü çok önemli burada elbette devlet yöneten kardeşlerimiz bizim kadar bunu düşünüyorlar herhalde yani ben İstanbul'da bunu düşünüyorsam bu ülkeyi merkezinden yönetenler herhalde bunu düşünüyorlar. Evet. Ama ne düşünürsen düşün bazen olay senin kat kat düşüncenin üstünde gerçekleşiyor. Nitekim öyle oldu. Bir vilayet bilemedin dört vilayeti vuracak bir hesap kitap üzerinden her şey planlandı. Geldi fırtına evet, aldı tamam. götürdü. Teala. Evet. Allah tekrarından muhafaza büyürsün. Allah büyüsün. muhafaza
0: büyürsün. Hocam kısa bir ara verelim. İnşallah daha sonra devam edeceğiz. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans.
1: Erkam Radyo, Kalbin Sesi
0: Erkam Radyomuzun değerli dinleyenleri, Erkam TV'nin muhterem izleyenleri, Nurettin Yıldız Hocam'la İslam ve Hayat programında son yaşadığımız deprem hadisesi üzerinde konuşuyoruz. Muhterem Hocam şimdi tabi Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da, sizin hepinizi imtihan edeceğim diyor. Değil mi? İptilalarla buluşacaksınız diyor. Korku olacak diyor. Açlık olacak diyor. Maldan candan kayıplarınız olacak diyor. Ve fakat hemen peşinde de bunun ilacını söylüyor adeta. Yani eğer diyor müjdeli bir sona ulaşmak istiyorsanız bir sabredeceksiniz. Artı bu sabrın nasıl yapılacağını da hangi şuurla gerçekleşeceğini de işaret buyurarak onlar diyor inna lillah ve inna ileyhi raci'un derler. Ve böyle diyenlerin de büyük bir rahmetle buluşacaklarına ve neticede ayakta kalabileceklerine işaret ediyor değil mi ayet-i kerimede? Şimdi hocam hakikaten biraz da bu şuuru konuşalım. E, nedir bu? inna lillah ve inna ileyhi raci'un şuuru. E, nasıl bir Cenab-ı iksiri ki bu? Bu müjdeli bir sona ulaşmada tılsım bir cümle gibi bir şey. Biraz da bu çerçevede konuşsak. Yani hakikaten bu imtihana karşı bir Müslümanca kendi gönlümüzü teskin etmek, sükunete erdirmek ve yıkılmadan ayakta durabilmek, hayata yeniden yeniden hocam ümitle bakabilmek nasıl olacak? Ve bu cümle burada nerede oturuyor? Hocam önce sabır, Sözcüğüne bir girmemiz lazım Evet.
1: Sabretmek evet. Deprem oldu Sel oldu yangın oldu Oturup Başında bekledik ne yapalım sabredeceğiz Bu mudur Hayatın güçlü bina yapmak Güçlü köprü yapmak Sağlıklı yaşamakla ilgili Serüvenini sabırla yürütmek midir
0: Evet Yani sabır e sadece hadisenin sonunda olacak bir şey değil diyorsun. Şu an farklı bir şey söylüyorsunuz hocam. Evet. Evet. Şimdi
1: lakat der Allah çocuğu öldü insanın. Evet. E, ne yapacak? diriltecek hali yok çocuğu sabretecek. Yani is isyan etmeyecek Allahü Teala. Bu bir sabır. Evet. Var mı buna bir itiraz? Ha yok. Peki çocuk 20 yaşına gelene kadar hamileliğinden, bebekliğinden, çocukluğundan, delikanlılığından o süreci büyütmek bir sabır değil mi? O da sabır. Asıl sabır o değil mi? Evet. Sabır kelimesini ölüm gelince beklemek olarak anlarsa kelimeye yazık ederiz hocam. Mesela sabah namazına kalkmak uykuya karşı bir sabır çeşidi değil mi? Dolayısıyla biz 5 liralık bir inşaatla yapılmış bir evde oturma yerine bunu 8 liralık yapalım da o üç lirayı kazanana kadar biraz daha sabredelim, işte tarlada daha çok çalışalım demek bir sabır çeşidi değil mi? Dolayısıyla Allah sabredenlere vaat ediyor. Evet. O beş sabirin. Hmm. Sabredenlere müjde buyuruyor. Bu sadece felaket gelince matem tutmayıp ağlamayıp bekleyenler demek mi? Hayatın çilesine karşı ciddi durmayı da bir sabır yapabiliyoruz. Hepimiz acelecilikte kabahatliyiz burada. Evet. Hep binaları yapanlar mı kabahatli? E, çabuk, hemen olsun, hemen alayım, ucuz alayım sabırsızlık değil mi? Evet. Yani kalitesiz işe, güvensiz işe imza atmak noterde sabırsızlık onayı değil mi hocam? Sabrı önce yerine oturalım. Güzel. Sa sabır Sabır sadece beladan sonra ahva ah, edip ağlayıp işte Allah'a ihsan etmeyin. Tamam bu sabır ama bu zaten yapacak alternatifin olmayan bir sabır. Asas sabır ucuza kurban gitmemek için, kalitesize teslim olmamak için, yanlışa onay vermemek için direnmek değil mi? Yani herkesin ulaşabildiği kaliteye ulaşmak için biraz daha sabredelim, gece konduda oturalım. Ama yaptığımız zaman sağlam olsun evimiz demek değil mi bu? Mesela bir örnek daha vereceğim hocam. Siz ve ben elma bahçesi aldık. Değil mi? Elma bahçemizde dediler ki bize bu da elli ton elma çıkar buradan. İkimiz de o elmaları satıp güzel bir kütüphane kuracağız. Böyle bir plan yaptık. Şimdi elmalar Haziran'ın sonunda toplanacak. Ama Haziran'ın ortasında baktık ki, Elmalar o biçim görünüyor. Bir iki tane yedik. ya o Adem Hoca çok güzel bunları toplayalım. Hı. Bak bu lezzetli satsak satılır. Fakat öbür çiftçi bize diyor ki e, bunu 15 gün daha beklerseniz en az 500 kilo fark eder bu bahçe diyor. Evet. Çünkü olgunlaşacak elma 500 kilo daha büyüyecek. Ya bu da para ediyor diyoruz. Peki biz o 15 gün daha beklesek sabır değil mi bu hocam? Sabır işte. Yani ev yaparken böyle, tarla yaparken böyle, iş yaparken böyle, hmm. e, üniversite okumuyorsun, lise diplomasıyla işe giriyorsun, düşük maaş alıyorsun, o, sabırsızlık. O zaman
0: şöyle diyelim mi hocam? Demek ki hayatın sabır tamamında gözetilmesi gereken bir hocam, ahlak ya da davranış. Hocam 9 ay sabretme dünyaya gelemiyorsun zaten. Evet. Dünyanın kendisine
1: gelmek için sabır gerekiyor. Büyümek için sabır gerekiyor. Bir anne tasarlanabilir mi? Doktora gidiyor, 3 aylık çocuğu için buna bir ilaç ver, 30 yaşında olsun. E çocuk için bunu isteyemiyorsun. İstesen deli diye doktor sana rapor tutup savcılığa haber veriyor. Bu kadın bu çocuğu zehirleyecek diyor. Niye binada acele ediyoruz hocam? Kalitesizine niye razı oluyoruz? Gece da otururum, hiç olmasın tabutta oturmam madem tabut oluyor bu bina sonunda evet. ama nasıl olsa 10 senedir olmadı bu işte dünyanın gafleti evet. bu gaflete düşünce kabahat dinin oluyor kabahat içimizden bir tane kurbanlık seçiyoruz bu o çimontoyu katmıştı buna yüklüyoruz kabahati gerisi hep muaf bir tane deli dumrul bulunuyor üzerine herkes yumruğunu vuruyor hayır bütün sabırsızlar suçlu bu işte bütün sabırsızlar kabahatli. Yani bir çocuk büyütmekle ev yapmak aynı şey sabır penceresinden bakıldığında. Evet. Yani sen sıvası yapılmadan, e, pencereleri takılmadan eve giriyorsun, evim olsun. E, rüzgar üşütüyor seni burada, çerçevelerinin takılmasını beklemedin. Ne bu acelen kardeşim, ne bu acelen? İşte bu sabır kelimesini biz sadece faciadan... Ölümden, yangından, selden ve kazadan, beladan sonra sabır düşündüğümüz için yanlış başlıyoruz bu işe hocam. Hayır. Hmm. Hayat sabır isteyen bir şey ya. Evet. Elma bahçesi de sabır istiyor bir şey işte. Biraz
0: önce ifade ettiniz hocam. Sabır tek kişinin göstereceği, göstermesiyle bitecek bir hadise değil. Böyle sabırlılar ekibi. E, Adeta toplum. toplum.
1: İşte hocam bunu da nefis taşıdığımız evet. için gösteremeyiz. Devletin fonksiyonu da bu. Bizi cebren sabra zorlayacak. <gülüyor> cebren. Acele yok giremezsin bu eve diyecek. Bu mesela bizi o elmayı toplamaya karar ettik ya sizinle. Ziraat müdürlüğü diyecek ki bunu toplarsanız size ceza ezarım. Sattırmam bu elmayı. Çünkü milli ekonomime zarar veriyorsunuz. 500 kilo fazla elma bu bahçeden gelmesini engelliyorsunuz. Yani bu da bir suç toprağın verdiğini bu toplum hakkıyla alsın diyorum. Yani biz çok çetrefilli öteye götürüyorum ki bizim usulümüz biliyorsun deprem varsa depremi konuşuyoruz. Sel varsa seli konuşuyoruz ama evet. geneli konuşmadığımız için evet. hiç dilde ibret olmuyor bize. Evet. Yani genelini söylüyorum bu hayat sabırsızların yaşayabileceği bir hayat değil hocam. Sabırsız bu dünyada tokatı yerep. Hep şamar yer, kaderin şamarını yer. Sonra da kabahati kadere bulur. Kadere niye kabahat buluyorsun ki sen? Allahü Teala sana çimantoyu keşfettirdi, demiri keşfettirdi. Senlerce üniversitelerde mühendislik okutturuyorsan Allahü Teala, bunlar Allahü Teala ihsan etmedi mi kullarına? Çimentoyu kim yarattı? Demiri kim yarattı? Biz insanlara demir indirdik güçlü bir şey yapsınlar diye. Sure ismi var Kur'an'ı ı sure, var. Doğru. Sen Kur'an'da suresi olan maddeyi çalmışsın inşaattan. Niye? İki lira kar edeceksin. Sabırsızlık işte. Bir sene sonra milyoner olman gerekiyor. Kaderde o var. Sen bunu altı ay sonra olmak istediğin için hem sen yandın hem birilerini yaktın oldu. Evet. Yani sabrı hocam ne edip edip doğmadan önce başlatacağız. Evet. Hadi bir Hz. Ali'ye nispet edilen çok güzel bir söz var. Fıkıhta da kavaittendir bu. Men iste acele bi şeyin kabre evanihi evet. uukibe bi hermanihi. Bir şeyi vaktinden önce elde etmeye çalışan bütününden mahrum, mahrum. edilir. Bu hep e, babasını öldüren çocuk miras alabilir mi şeyinde zikredilir evet, fıkıhta. Örnek değil mi? Aslında o miras onundu Ama acele etti vaktinden önce Cinayet işleyip mala el koymak istedi. Baba veya başka birisi bütününden mahrum oldu. Evet. biz Allah-u Teala bize 5 sene sonra zenginlik yazdı. Lüks arabaya 5 sene sonra ulaşacak. Yok ben 1 sene sonra ulaşacağım dedin. Ulaştın ama o senin dinine ve dünyana mal oldu. Hem din gitti hem dünya gitti. Evet. Yani evet. şimdi... Eüstadım tekrar geleceğiz sizin sözünüze de ben müsahama evet. ettiniz diye uzatıyorum. Şimdi 20 yıl hapis yattı veya idam edildi filan hata işleyenler. Ya bu kadar ucuz mu ahiret ya? İdam nedir ahirette ya? Değil mi? Nedir idam ya?
0: Ya ölmek isteyecekler.
1: Ölüm yok. Hocam bir kişinin ölümüne sebep olmak. bütün insanlığı öldürmek gibi yani 7 milyarın katili olarak dirilmek var. Yani. Ve bu 2775 senelik cehennem cezası değil. 15 bin sene değil. Ya. 485 bin sene değil. Ya rakam yok. Nereye gidiyorsun kardeşim ya? Nereye gidiyorsun ya?
0: Allah Allah.
1: Bu sebeple biz bir kesimi asla ve kata yani bir meslek erbabını gündeme getirmiyorum. Hayır. Ona tavizkar davranan alıcıyı da satıcıyı da, sahte mal üreten firmayı da kontrol etme imza yetkisi olup kontrol etmeyen de hepimiz allah Teala'nın huzurunda hesap vereceğiz. Hepimiz hesap vereceğiz. Böyle bir cami yapılmasına da izin vermeyeceğiz. Ev yapılmasına da izin vermeyeceğiz. İkinci sınıf mal niye satıyorsun kardeşim demeli yetkili merciler. Yani bir standart oluşturulmalı. Ucuzunu da alan alsın demesin. Ben tabii vatandaş olarak bunu söylüyorum. Evet. Devlet olunca onların da bir politikası var. İşte serbest piyasa, ucuzu da var, pahalısı da var diyorlardır belki. Ama üstadım sıradan bir vatandaş, ev alan, yapan, eden. Sonra onlara ruhsat veren, iskan veren. O iskan vereni o makama getiren, o makama getireni destekleyen, oy verip oraya getiren. Hepimiz allah Teala'nın huzuruna çıkacağız. Evet. Bize göre işte aklandı bu davadan kurtuldu. İbrah ettiler, beraat aldı gitti. Ya Allah var asas, dur bakalım ya. Evet. Asıl mahkemeye gideceğiz daha. Mahkemelerin mahkeme edileceği yere gidiyoruz. Hesabımız, kitabımız bunun üzerinde evet, olmalı. Evet. Bunu tekrar özetliyorum hocam. Sabır öldükten sonra, bela geldikten sonra, bina yıkıldıktan sonra, o sabır Allah'ın emrettiği sabır değil. O sabrın belki onda biri hocam. Yüzde onu belki. Asıl sabır hayatın çilesine. Komşuların lüks bina yaptı sen yapamadın ama sağlamda oturuyorsun. O komplekse sabretmek. Çocukların dırdırına sabretmek. Komşuların fiskosuna sabretmek. Aile içi tartışmalara, beklentilere sabretmek. Bir saat daha fazla mesai yapıp daha fazla kazanıp daha sağlam yapmak için çalışmanın zorluğuna sabretmek. Bütün bunlardan sonra hayatı sabırla, yerine ve mantığına göre sabırla kuşandıktan sonra hasbel kader başıma bir bela geldiyse binam çöktü ben düştüysem köprü yıkıldıysa maadallah otururum Rabbim ben senden geldim sana geleceğim. Ne buyurduysan haktır derim. Ve beşşeris sabirin. Evet. Ve sabirin. Burada müjde. Evet. O için müjde burada. Ama hangi müjde bu? Allahü u Teala'nın hem dünyada huzur müjdesi. Evet. Üç tane, beş tane insanımı kaybettiğim halde vicdanım rahat ettiği için onların acılarını içime bağırma basarım. Ağlarım, sızlarım elbette. Evet. İnsanım ben etten, kemikten yaratıldım. Plastik değilim ben. Ben ağlarım hocam. Tabii. Ağlamayan da merhamet yok. Değil mi? Yani ağlamayan düşünsün niye ağlamıyorsun sen diye. Tabii. Ama ağlarım, sızlarım Rabbimden geldim, Rabbime gideceğim derim. Ötesi yok bunun derim. Tamamdır. Aa, Rabbim bunu görüyor. Hem dünyada huzur verir bana. Acıma rağmen gider çalışırım. Yeni binamı yaparım. Torunlarıma sahip çıkarım. Yeğenlerime sahip çıkarım. Komşularıma sahip çıkarım. Moral kaynağı olurum. Çünkü ben arşın sahibiyle beraber yürüyorum bu dünyada. Ama... 50 bin lira ucuz alacağız diye tabut aldıysak şimdi benim huzurum yok evet. ona sitem edeceğim buna bağıracağım ona çağıracağım sen niye böyle yaptın diyeceğim suçu atacak bir yer arıyorum evet. atmasam da suçu ağlasam da gene kahroluyorum çünkü bende de kontak arızası var bende de bir problem var e başkalarında da problem var hepimiz kabahatliler ordusuna döndük o zaman evet. oluruz maazallah e, bir de Elbette ki ben bu kadar kuvvetli tedbirler aldığım halde komşularımın gafleti yüzünden, başkalarının gafleti yüzünden. Yani mesela hocam düşünebiliyor musun? Onlarca doktor kardeşimiz orada öldü gittiler. Yani onlar devletin yaptığı, bir şirketin yaptığı bir hastanede hasta muayene ederken yıkıldı hastane. Yani görev halinde inşallah şehit olarak gitmişlerdi. Göçük altında kalmak ahiret açısından kazançlı bir şey ama bu tedbirlerle. Evet. yaşıyorsak yani kaza ile bile bile yapılan bir yanlıştan ne kadar şehitlik olur onu Allah bilir olur inşallah da yani evet. e, dolayısıyla biz bu kadar tedbiri aldık ben doktordum orada devlet memuruydum lojman vermişlerdi oturuyordum lojmanda bir gece sabahleyin cesedim bulundu burada e, veyahut sakat çıktım veyahut ben çıktım evim, eşyam, cep telefonum dahil her şey evde kaldı. Berbat bir hayat yaşıyorum. Hiçbir derdim yok. Evet. Hiçbir derdim yok. Elhamdülillah Elhamdülillah vazifesini yapmış birisin. Ha yaram oldu, berem oldu. Ne diyeyim? Dünya bu. Evet. Derin. O zaman rahatım. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. O zaman deriz. Yani biz Allah'tan geldik. Allah'a gidiyoruz sözü. İnna lillahi ve inna ileyhi evet, evet. raciun sözü. Bir gerçeği itiraf ediyor Evet. zaten Allah'ındı aldı verdi
0: mülk, mülk
1: onun fakat şimdi biz inna lillahi ve inna ileyhi raciun sözünü hocam bu felaketten dolayı söylüyoruz ya 5 dakika sonra da bu gafletimizden bu hayatı bu kadar basit algılamamızdan dolayı da bu da bir felaket çeşidi evet. inna lillahi ve inna ileyhi raciun dememiz lazım
0: evet hocam ee, hocam, Hazreti Hüdayi'nin tabii hayatındayken erkek çocukları yaşamamış. Son yavrusunun da efendim, vefat ettiğini kendine, kendisine haber verdiklerinde alan sensin, veren sensin, kılan sen. Ne verdinse odur. Dahi yine var demiş. Şimdi hakikaten insanız, buyurduğunuz gibi etten, kemikten, ilikten oluşmuşuz. Bir hüzün yaşıyoruz. Değil mi? Bu hüznü yaşamak ...kulluğa mani bir şey değil. Asla. Asla. Yani alimlerin Fahiyyebelisi yaşamış. Cehafer
1: Olu'nun şehadet haberi gelince... ...Hüseyin, Hüseyin'in babası Zeydin... ...Abdullah ibn-i Revan Efendimiz... ...gözyaşları akıttı.
0: Gözyaşları akıttı
1: tabii. Ve aynahu tezrifan ediyorsa abi, Gözlerinden yaşlar akarak... kardeşiniz şehit oldu buyurdu. Yani... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den daha... Dayanıklı hangimiz olabiliriz?
0: Değil mi? Ama etten kemikteniz hocam. Evet, evet. Etten kemikteniz. Yani o hüzünlü insan e, hocam, e, tabii kayıpların hepsi hüzün verir. E, candan kayıplar, maldan kayıplar, bunların hepsi hüzün verir. O hüzünlü insanın e, hayata yeniden e, başlayabilmesi adına, e, doğrusu hani Resul-i Zişan Vesselam <gülüyor> Efendimizin <gülüyor> ve peygamberlerin hayatlarına baktığımız zaman alacağımız bir model dediğimiz zaman neler söyleyebiliriz birkaç cümlede orada söylesek Hocam,
1: ağlamak var evet dertlenmek var çökmek yok yıkılmak yok evet devam o da amcasını kaybetti sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz musabını kaybetti 70 sahabisini kaybetti kendisi mübarek vücuduna yara aldı perişanlık Deneyecek bir durum oldu orada. Hamra'ül Esed denen yere ne zaman gittiler hocam? 24 saat sonra. Evet. 100 kilometre düşman kovaladılar.
0: Bu aşağıya içeriz.
1: Yüzlerce sahabenin de kolu kopmuş, ayağı yarılmış. Yani. Sadece 70 şehit var diyoruz. 700 tane de yaralı var orada. Tabii. Herkesi de bir yara var. Yani kimi ok almış, çıkarmış oku. Çaputla bağlamış... Yola devam. Ya Hamraül Esed haritada bir bak hocam kaç kilometre ötesi ya? 24 saat de geçmemiş aradan. Düşman da bunlar yeni ordu kurdular zannedip kaçmaya başlamışlar. Aslında onlar bunlar zaten yaralı deyip geri gelseler belki daha büyük facia olacak. Bu yüz biz hocam biz evet. ümmetiz. Cenazemizi gömer oturur Ciddi bir şekilde ağlar, sızlar, ne yaparsam yaparım, kucaklaşırım, işime giderim. Evet. İşime giderim. Hocam, fıkıhta çok güzel bir kaide var. Diyor ki, bir mümin kardeşimizin işte babası öldü, dedesi öldü, evet. birisi öldü. Normal bir ölüm. Taziye insanlık görevi, din görevi. Fakat aynı şehirde oturanlar üç gün taziye yapabilirler, diyor.
0: Dördüncü gün? Mekruh.
1: Sadece uzak mesafeden bunu öğrenenlere 15 günden sonra izin veriliyor. 15 gün kadar izin veriliyor.
0: Bu Çok ince bir nokta değil mi? Çünkü adam
1: bir ay olmuş hala ah baban seni ney adamdı bir kucaklayım seni diyorsun. Adam yeniden ölüyor babası. Ne zaman işe gidecek? Çocuklarıyla ne zaman meşgul olacak? Ya. Bir devlet memuru ise ne zaman vatandaşın işini görecek? Bu acıyla acılanmak Yok. Ölenle ölmek yok. Atalarımız demiş ya ölenle ölülmez diye. Evet. Hayır. Evet. Başımızda bir bela var. Bu bir bela yani tarihte nadiren görülmüş bir şey. Ama bu hayatı kim devam ettirecek? Evet. Her ölenle yakınları ölse bugün nesli biterdi insanlığın. Evet hayvan gibi bırakıp ölülerimizi e, ne yaparsa yapsınlar. Haşa böyle bir şey olur mu? Biz Müslümanız. İnsanız. Yani bırak Müslümanlı insanız biz. E biz bunu elbette yapamayız ama ölenle de ölmeyeceğiz. Evet. Kolu kopanla kolumuz kopmayacak. Ona kol olacağız. Ben de ağlarsam kol alamam. Ol, bir misal çok hoşuma gider hocam. Müsaade edersen orada canım. zikredeyim. Uçağa bindiğimizde e, hep böyle bir, bir 500 kere uçağa binmişimdir belki de daha fazla. Bıktım onu dinlemekten ama kanunen dinletiyorlar. İşte sayın yolcularımız ben kendi dilimle anlatıyorum. Bir e, hava daralma durumu olursa maskeler inecek. Çocuğu olanlar önce maskeyi kendileri taksınlar, sonra çocuklarına taksınlar diyor. Ya bir anneye denir mi? Maskeyi önce kendin tak. Bir anne bir ölüm kurtu, ölümden kurtarıcı bir şey varsa bir maske önce onu kime takar? Bebeğine Çocuğ takar. Çocuğuna takar. Hayır, evet. Öyle yapma diyor. Bu mantıklı bir şekilde olayın üstüne gitme şey ben bunu bir gün bir baş hostesi çağırdım. Bana anlatır mısın dedim ya. Bunu bir anneye nasıl inandırıyorsunuz siz? Hadi babalar tamam doğru söyle ben takayım önce e dedi ki beyefendi dedi. Çocuk genelde niye takıyorsun falan sorar, mızmız eder. Zaten bir yarım dakikaya yakın kurtulma süresi var orada diyor. O yarım dakikayı çocuğuna taktı, takmadı maskeyi derken geçer ikisi de ölür burada diyor. Ama anne 5-10 saniyede o maskeyi takarsa ondan sonra anneyi kurtarmış oluruz. Çocuğuna kalan süreyle de epey bir ihtimal çocuğu da kurtulur diyor. Demek ki yani annenin hayatta kalması lazım çocuğun evet, hayatta evet. kalması için. Tersini düşündüğüm, duygusal düşündüğümüzde çocuk da ölüyor aslında. Evet, evet. Çocuk da ölüyor, anne de kendisi de ölüyor zaten. Anneye de bir süre kalmıyor. Biz şimdi duygusalız ama duygusallığın yeri değil. Devlet ciddiyeti olduğu gibi devam edecek. Vakıflarımız olduğu gibi hayra süreklilik kazandıracaklar. Şimdi mesela toplanıp ekmeye ihtiyaç yok ama 20-30 tane hoca gidip orada camilerde namaz kılıp kahvelerdeki insanlarla oturup selamlaşıp geçmiş olsun kardeşler deyip kucaklamak yani ne bileyim evet insanların paraya ihtiyaçları elbette vardır ama morale Desteğe, insanlar bizi unutmadığa çok daha fazla ihtiyacı var. Hatta biri kalkıp orada geliyorsunuz boşver siz de şusunuz busunuz diye boşalmaya kalkacak. Ya konuş kardeşim dinleyelim seni diyen nezaket göstereceğiz belki. Evet. Yani şimdi iş buna döndü. Dolayısıyla afet görenler ki hepimiz bir gördük çapta canım. bir afet gördük burada. Tabii. Ölmedik evimiz yıkılmadı ama hiçbirimiz huzur içinde değiliz insanız. Evet. Çünkü hepsi kardeşlerimiz. Bir kardeşimize dedim ki yakın birkaç gün önce var mıydı orada tanıdığın kimse mi var? Vardı dedi. Kim dedim? Herkes dedi. Hoşuma gittim bu cevap. Çok güzel. Yani
0: herkes. Ne güzel işte. Bir hep, hep oradayız. Tabii.
1: E, ama kol koptuysa öbür kolla tutmak zorundasın. Evet. Biri öldüyse geri kalanlara sahip çıkacağız. Yani mesela Çocukları, sizde biz daha önce fıkıh olarak nedir diye konuştuk. Mesela çocukları evlatlık alınsın mı ya Müslüman bir toprak burası. Sülaleden bir kişi. Ayakta kaldıysa o o çocuğu vermek istemeyecektir. Yani akrabanın emaneti bu. Tabii. Şimdi başı dertte adamın kendisi ama 20 tane yeğenimi getirin bakayım diyecek biz o adamın arkasında duracağız. Evet, evet. Bu sefer evlatlık bunlar en son konuşulacak şeyler olmalı. Yani her hayatta kalan bir kişi o köyde ailedir, annedir diye düşünmek zorundayız. Evet, evet. İslam toprağı orası. Üstelik de birbirine bağı bakımından, bu Türkiye'nin en güçlü yerlerinden biri oralar. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yani biz kalanlar dökülmemek zorundayız. Tamam, akşama kadar uğraşacağız. Akşam yatağa girince şöyle bir saat ağlayacağız belki. Orada boşalacağız ama gündüz
0: işe devam. işe devam. Hayata tutunmaya devam. Şeytan bizi çökmüş olarak görmemeli. Görmemeli. Hocam çok teşekkür ederiz. Aziz dostlar zor bir konuyu konuştuk. Hayatın elbette zorlukları hep varmla gelmiş, olacak da. Ama yüce Rabbimizden daima biz afiyet niyaz ederiz. Hem kendimiz için, ailemiz için, hem tüm ümmet ve insanlık için afiyet niyaz ediyoruz. Rabbimiz öylesi imtihanlarda bizlere sabrı sebatı ihsan eylesin. Sabrı sebatı doğru anlayıp hayatın her safhasında onu dikkatli bir şekilde efendim kullanabilmeyi nasip ve müessir eylesin. Ve Cenab-ı Hak milletimizi, ümmetimizi böyle acılarla yeniden buluşturmasın. Allah'a emanet olunuz.